0: El podcast de Mariana Santiago. Tu conductora de confianza. Y ahora sí, ya está lista por aquí, conectada. En posición para platicar con nosotros, mi querida Alicia Rábago. ¡Qué gusto, como siempre, muñeca, escucharte! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Todo muy bien, gracias. ¡Qué bueno, muñeca! Oye, pues platiquemos sobre este tema que me parece muy interesante, eh, muy importante, esto de la empatía en los niños. ¿Cómo desarrolla uno como papá? ¿O por dónde empiezas a explicarle qué es la empatía? ¿Cómo haces que la adopten ¿no? y, y que la empiecen a practicar?
1: Mira, la empatía es un término que en, el último, en los últimos tiempos lo hemos escuchado muchísimo y hablamos siempre de ponerse en los zapatos del otro, pero no es tan fácil. No es solo eh, ponerse en los zapatos del otro, sino realmente entender al otro. O sea, no es lo mismo decir, ay, sí, pobre, qué triste está, ¿no? Y, ay, qué pena me da. No, eso no es empatía, sino tratar de sentir y de vivir lo que está viviendo el otro para comprender lo que está sintiendo y desde ahí poder de alguna manera ayudar. Entonces, mira, creo que todos traemos muchas cosas desde que nacemos y que podemos desarrollar. Los niños... Eh, son realmente muy sensibles y cuando los acercas a temas como estos de qué puede estar sintiendo tu amigo o qué pensarías si vivieras esta situación, realmente lo logran entender. El punto es que hay que desarrollarlo y creo que más aún con esto de las redes sociales y de querer vivir la vida del otro y de sentir... Todo lo que puede sentir un adolescente o un niño, porque ya hoy los niños, aunque no estuviera permitido en redes sociales, están dentro de las redes sociales. ¿Por qué él hace esto y yo no? ¿Por qué vive esto y yo no? Entonces, creo que hoy más que nunca hay que trabajar en este valor físico.
0: ¿Cómo hablar de emociones de la manera correcta con nuestros hijos? Estamos acostumbrados a ya, perece, no chillen, este, aguántese como los machos, ¿no? De repente mandamos mensajes mu muy incorrectos y no nos damos cuenta porque lo traemos de, 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 pues, de raíz de, en el chip. Eh, y, claro, eh, okay. y hemos venido bueno han venido creyendo eh, hemos venido creyendo que es la manera correcta no, yo no soy nadie para decir nada pero para eso tengo a Alicia que me enseña y, y, y con ella aprendo ¿cómo le hablas de emociones al niño de la manera correcta para que realmente la canalice bien? no no se malentienda esto de no sufras porque sufrir está mal o no hagas esto porque o no te sientas así porque es incorrecto
1: claro mira qué buena pregunta porque creo que es algo que todos los padres quisiéramos enseñar a nuestros hijos de la edad que fuera no que entendiera que hay emociones y que hay que aprenderlas a gestionar. Pero tú no puedes enseñar algo, transmitir algo, dar un mensaje a alguien si tú no empiezas por ti. Entonces, sobre todo esta generación que fue, párese, no llore, no duele, sóbese así, que, so que fuimos educados así, creo que sí, el primer punto es empezar con nosotros y decir... ¿Qué siento yo y por qué hay que validar todas las emociones? Desde esa tristeza, desde ese sufrimiento, desde esa frustración. Todas esas emociones que no se les pueden llamar negativas, sino son emociones. Simplemente la, lo, vive, lo que vives a lo mejor no es igual que la alegría y la felicidad, pero que te hacen ver cosas que a lo mejor la alegría y la felicidad no te deja ver. Entonces, primer punto sería entender que yo también tengo esas emociones, que las vivo, que las siento en alguna parte y que reacciono de alguna manera, y luego nombrarlas. Y de esta manera puedo ayudar a mi hijo a explicarle que va a tener un montón de emociones, que las va a sentir, que es válido sentirlas, que nadie puede decir que no es verdad que lo siente, pero que hay que trabajar en esa emoción para saber qué hace con esa emoción que está viviendo. Y yo creo que entre más corta edad tengan tus hijos y más hables de esa emoción, va a ser mucho más sencillo aprender a vivir con ellas, a gestionarlas, a hacerlas parte de tu vida, a incorporarlas en todas las áreas como debería de ser. ¿no? Mientras más, más chicos, es más
0: fácil que puedas inculcar esto de la empatía, ¿no? Porque tal vez ahora alguien nos esté escuchando y dice, chin, yo no lo hice o no supe cómo hacerlo. Eh, se oye difícil, oiga, sí, si se oye difícil, ¿no? Y a lo mejor tengo ya un hijo de 18 años, un hijo de 16 años, ya es un adolescente, o sea, ya caminó un ratito y tal vez, ¿no? Eh, esta información no la tenía antes. ¿De qué manera la puedes incorporar a un niño con, pues ahora sí que una cabeza ya más hecha, ¿no? Un poquito ya con más ideas. Eh, ¿Se pueden, digamos, eh, suplir estas viejas ideas por nuevas ideas de alguna manera como padre, sin la necesidad siempre, de una terapia?
1: Siempre, Mariana, siempre, siempre. Si yo no creyera en esto, no me podría dedicar a esto. Siempre podemos cambiar, siempre podemos aprender algo nuevo. Siempre se puede desaprender y aprender algo nuevo. Que Se requiere a lo mejor mucho más actitud, mucho más fuerza de voluntad, mucho más... Deseo, sí, pero, pero siempre se puede, es como cuando descubres algo que no te gusta en ti y que ya hasta le llamamos maño manía y que quieres quitártela, bueno, pues es difícil porque ya la traes, digamos, pegadita a ti. Hay que deshacernos de esa creencia o de ese juicio o de eso que traemos y empezar a trabajar aquello que queremos desarrollar. Creo que la empatía se puede desarrollar a muchas edades, a lo mejor cuando eres adolescente, pues vuelves a ese egoísmo de los dos, tres años en donde el centro del universo porque te estás construyendo eres tú. Pero en estos chicos, bueno, yo creo que a cualquier edad, pero en estos chicos la manera yo creo que más fácil de enseñarla es primero con el ejemplo y segundo acercándolos a circunstancias que los hagan vivirlo. A lo mejor hacer trabajo social, el hablar de temas que no se hablan porque a lo mejor ellos no es su realidad o no la viven llevarlos a situaciones que los hagan pensar, si ellos estuvieran en esa posición, suelen contestarte, a mí eso no me va a pasar, ¿no?, como todo adolescente, pero el acercarlos, el hablar, ¿qué harías?, ¿qué, qué harías?, ¿qué te gustaría que pasara?, ¿Qué te gustaría si alguien te hiciera bullying y te dejan, te hacen la ley del hielo? ¿Qué te gustaría que pasara y qué no te gustaría que pasara? Porque con los adolescentes hay que poner muchas situaciones como futurizadas uh -huh. para llevarlos a pensar y que en el momento en que se les pongan enfrente, por lo menos digan, uy, esto ya me lo habían dicho, esto yo ya lo había escuchado. Y la empatía se puede formar y fomentar a lo largo de toda la vida, pero creo que si sí, primero estás consciente de ello es muchísimo más fácil. Como
0: papá, ¿no? ¿Qué pasa cuando también no, no, no la practica? La verdad vivimos en una sociedad muy poco empática, ¿no? Esto es, esto es en general. Nos vale gorro el de enfrente y a ti, ¿no? Tú a lo tuyo, quien jala la cobija para su lado? Tal vez uno tampoco como adulto ha trabajado la empatía y, y, y por ahí empieza, ¿no? ¿Cómo te vuelves o cómo empiezas a, digamos, involucrarte con esto, ¿no? ¿Cómo empiezas a entenderlo? ¿Cómo, cómo te vuelves una persona más empática?
1: viviendo estas situaciones muy de cerca y, y creo que como adulto estás más consciente si no estás siendo empático o no, a menos que seas una persona muy narcisista, ¿no? Que ya ves rato, que ni hay, ¿eh? Pero un, un narcisista pues sí es poco empático y bueno, a ver, acoto en el tema, pero es un buen momento para darte cuenta si a lo mejor estás desarrollando una personalidad narcisista en tus hijos, cuando no le importa el mundo, cuando no le importa el dolor, cuando no lo mueve nada, cuando nada lo hace sentirse que puede ayudar, a lo mejor ya estás desarrollando en tu hijo una, una personalidad muy narcisista. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues mira, hacerle sentir a ellos que nos preocupa lo que sienten y respetar validando eso que sienten, sus emociones y sentimientos. Como yo te decía, decirle a un niño, estás triste y como papás, como no queremos que estén tristes, es, ay, ay, por eso estás triste, ay, qué bárbaro, qué poco aguanta. No, estás triste, valido que estés triste, aunque yo no esté de acuerdo, ¿eh? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te hace sentir triste? ¿Y qué crees que podemos hacer para que no sigas así? Pero el hecho de negar una emoción, pues no ayuda, estás diciendo, no es, no está bien que lo sientas. Exacto. Entonces, Primero es respetar las emociones y los sentimientos, tanto nuestros como de nuestros hijos. ¿eh?
0: Sí, definitivamente, porque por ahí empieza todo. Escuchar, ¿no? Y, y saber de dónde Yo, viene. A veces es sí, difícil, está. a veces el niño tal vez es raro, introvertido, tal vez no sabe qué decir, ¿no? O no está acostumbrado a lidiar con sus emociones. Y
1: entonces ahí hablar es donde de viene. Ellas. Sí, exactamente. Es donde Hay viene. Que el... hablar de ellas. Cuando tú lo veas retraído, cuando lo veas apagado, cuando lo veas enojado, que hace que tiene ira. O sea, acércate y dile, ¿qué estás sintiendo? Realmente esta pregunta como lo saca de balance. ¿Cómo que estoy sintiendo? no o sea ¿sí, ¿Qué es lo que está pasando por tu cabeza, por tu corazón, por tu cuerpo? ¿Qué sientes? Y hay quien te dice, mira, tengo ganas aquí de gritar todo en la garganta atorado, o me duele el estómago, o tengo ganas de pegarle algo. Eso es algo que tu cuerpo está reflejando. Y si tú te detienes, bueno, ¿y qué es eso que sientes? Y empezar a nombrar. Pero para esto, Mariana, hay que saber escuchar. Porque a veces como padres... Queremos resolverle, por el afán de resolverles a los niños claro. el mundo, queremos resolver y no queremos escuchar. Entonces hay que aprender a escuchar. Platicando por aquí con mi querida
0: Alicia Ravago, ustedes ya la conocen, sobre la empatía, cómo desarrollar empatía en los niños. Y mmm, nos íbamos a ir ahora para acá, para, para las redes. Para aquellos que nos acaben de sintonizar, que, querida Alicia, ¿puedes definir empatía? ¿Qué es eso de la empatía?
1: Eh, mira, la empatía la gente la define como ponerse en los zapatos del otro, entender lo que está viviendo el otro. Yo creo que es mucho más que eso, porque tú puedes ver una película y decir, ¡ay! ay, pobre, pobre el protagónico, ¿no? Pero yo creo que empatía es realmente desde qué posición lo ves, desde tu posición te da tristeza el otro, o realmente estás logrando entender qué pasaría si estuvieras en esa situación. Yo voy más a eso, ¿no? A esa empatía en, uh -huh. donde, en donde realmente te pones esos zapatos y ¿Qué pasaría si yo lo viviera? Eso es realmente empatía, no es nada más decir, ay qué triste es esta situación, o que, ay sí, logré entender que está muy contento, sino realmente pensar si tú estuvieras en esa situación, ¿qué harías?
0: ¿Qué pasaría? Pensar siempre en qué pasaría si fuera yo el que está en ¿Qué? ese lugar no Eso es empatía. Muy bien. Hablando de los niños, ya platicamos sobre que hay que escucharlos, que hay que observarlos, no que hay que trabajar la tolerancia, que hay que hablar de las emociones. Y ahora me gustaría que nos mudáramos a las redes sociales, porque bien me lo platicabas hace un momento. A veces los niños en la vida cotidiana son de una manera y en las redes son de otra y publican otras sí. cosas, que cuando las ves dices, ¡Ah, madre mía, mi niño publicó eso. <risa> ¿Qué onda no, con la empatía además, en redes?
1: Sí, no y esto que dices es fundamental, porque además nosotros como papás, yo tengo en mi primer libro un tema que se llama Amor no quita conocimiento. A veces como un papá dices, no, el mío no lo va a hacer, el mío es incapaz de escribir eso, de decir aquello, de insultar al otro. Pero pues en redes pareciera que se descocen y como nadie me ve y hasta puedo ser anónimo, soy capaz de escribir y decir y hacer cosas Exacto. que a lo mejor de frente no soy capaz. Entonces creo que sí es necesario que hoy... Como papás, traslademos esto que quieres, así como ser buen ciudadano del mundo, también ser un buen ciudadano digital. Y, y, y poner ejemplos de, oye, ¿a ti te gustaría que en el chat de tu salón todos se burlaran de ti? Y a lo mejor tu hijo tiene una personalidad que te dice, me vale. Y tú si lo conoces, sabrás si le vale, le importa o le afecta. Pero habrá otros que ni lo cuenten, que ni lo digan y los marque. Entonces, creo que hay que hablar de nunca escribas algo que no seas capaz de, si alguien te lo cacha, sostenerlo. Nunca insultes a alguien en una red social o le digas algo que no seas capaz de decir si sí, lo dije por esto. O nunca digas o pongas algo que a ti no te gustaría que te pusieran o te hicieran. O sea, si tú eres el que están buleando y tus amigos entran a hacer eh, grupo Ajá, para bulearte, sí. no, si no estás de acuerdo, o sea, Aquí sí es, no mientas por convivir casi casi, ¿no? Exacto, exacto, o sea, sí. Es hacerlos consciente de que la realidad que viven también se traslada al mundo virtual y que deben de ser responsables de lo que escriben, de lo que dicen, de lo que postean, aunque, aunque sean anónimos, ¿no? Es, soy capaz de responsabilizarme de lo que digo y de lo que hago. ¿Qué, ¿Qué le dices a un niño que te dice, oye, ma, es que lo tuve que hacer porque si no los demás me bulean a mí? No,
0: O sea, a veces tengo que molestar a X o Y para ser parte del grupo, ¿no? para ser parte de fíjate los populares. Que, pasa un chorro.
1: Que, muchísimo, muchísimo, el querer pertenecer, que ese podría ser un tema que tratáramos en otro programa. ¿no? ¿Qué hago cuando mi hijo quiere pertenecer? De verdad, es un temazo. Aquí sí tendrías que hablar muy claramente de... Nunca hagas nada que te traicione a ti, porque fíjate que es un ejemplo de poder enseñar empatía. Ah, entonces tu vecinito que es amigo de toda tu vida va a, a, también a meterse a bullearte a ti para pertenecer con los amigos. Entonces, ¿quién realmente es tu amigo? Tu amigo no. es aquel que es capaz de dar la cara frente a ti y más cuando no estás tú. Entonces, tú no estás siendo amigo. Ah, no, pero es que no es ni mi amigo. Ah, pues entonces, no te metas. Ya ni siquiera le estás pidiendo, acaba con el bullying. Le estás diciendo que, que ese sería... Ese sería el mensaje. Tendrías tú que abogar por aquel que está buleando. Ya ni siquiera te estás yendo a eso. Te estás yendo a no hagas algo que no te gustaría que te hicieran a ti. Este es un gran ejemplo de la empatía, ¿no? El ponerlo en esa posición y decirle, ok, y si nadie te defendiera, si nadie sacara la cara por ti, si todos te atacaran, si tú fueras ese amigo... ¿Qué Quisieras sentirías. que alguien por lo menos se mantuviera en silencio. Sé ese alguien. O sea, hay una frase que dice, siempre que pueda ser amable, sé. Y siempre se puede. Sí, por supuesto que se puede. Eh, eh, hablando de esto, por ejemplo,
0: me mencionabas hace rato lo de hablar de las emociones, escucharlos. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes a un niño en casa que no habla contigo? ¿Cómo te acercas a un niño
1: que no habla contigo? Fíjate, todavía aquí más si no habla. hay que Aquí les digo, hay que escuchar hasta lo que no se habla. O sea, con los ojos hay que estar bien atentos hasta lo que no te dice. Cuando tú tienes a un niño, no importa la edad, ¿eh? porque esto se da mucho en la adolescencia, ajá, pero, ajá. pero antes también hay niños que no platican muchas cosas. Eso no quiere decir, Mariana, que si ellos no hablan, tú no tienes que hablar. Tú siempre. Ay, en la vida, la vida te va poniendo circunstancias, películas, ejemplos, cuentos, amigos, eh, Experiencias, dar con tus hijos. Ocúpalas todas. Ay, Alicia, pero es que se sube y a, a mi cuarto o se sienta conmigo y se pone sus audífonos y se no opera. Con reglas cuando estemos en la mesa no se usan los audífonos o cuando yo te lleve a algún lado o vayamos en el camión, así te aburra mi monólogo, no se ponen los audífonos, yo no vengo solo. En esos momentos hay que hablar, hay que hablar y decir, siempre la prevención será mucho mejor. Hay muchas mamás que me dicen, ay no, pero parece que ni me pela. ¿Eso crees tú? ¿Eso crees tú? Estos niños y adolescentes, se fijan hasta en tu dedito, en tu silencio, en tu forma de caminar, en cómo te peinas, en cómo te diriges a la gente, en si eres congruente entre lo que dices y lo que haces, si hay coherencia contigo. Entonces, más que nunca cuando tú veas a un niño que que no habla, necesita ese acercamiento tuyo y decir, "Mira, tú no me hablas, pero yo aquí estoy y aquí voy a estar cada vez que tú me necesites." Cuando tú quieras ayuda, cuando tú quieras hablar y esto lo digo mucho, hay niños a los que les preguntas y no hablan, pero luego sí. bueno, el peor, el peor, sí. estás trabajando estás en el baño, estás cocinando ¿te puedo contar algo? y tú espérame cinco minutos, no, no, le dices sí, sí, déjame apago la lumbre déjame termino a hacer pipí, ahorita me lo cuentas, toda mi atención la quiero para ti, el que alguien te sientas importante, yo creo que para todos es fundamental.
0: Fundamental y más si estamos hablando de tu mamá y de tu papá, ¿no? Ahí, Por ahí Así. empieza todo y de ahí viene todo Querida Alicia, como siempre, qué gusto, muñeca ¿Dónde te encontramos en redes?
1: Pues a mí me encuentran en redes, en Alicia Rábago En todas las plataformas, en Facebook Estoy como figura pública, en la única que estoy diferente Mariana, es en Instagram, que estoy como Edúcalos para que los demás Pero en YouTube, en Twitter, en TikTok, en, en Facebook, Alicia Rábago Y en Instagram, Edúcalos para que los demás
0: Gracias, como siempre, un gusto, preciosidad Te mando un beso, qué gusto verte, sea nomás a través de la pantalla <risa> Igualmente, un beso para ti saludos a la cabina y a todos los radioescuchas. Gracias, muñeca. Feliz año. Nos hablamos pronto. No te preocupes. Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico
1: y clima. Cada 15 minutos.